0: 썸에 피아노 건반에는 단단한 무언가의 페인 자국들이 꽤 많았다고 하죠. 그의 지인들의 기록에 따르면요. 나뭇가지의 페인 흔적이라고 합니다. 청력을 잃었음에도 그는 음악을 포기하지 않았으니까요. 가지를 입에 물고 치아와 뼈를 통해 음을 느끼면서 그렇게 작곡을 이어갔다고 하죠. 좋아하는 마음이 고난을 이겨내게 만들 때가 있습니다. 애정하는 마음이 멈춘 나를 다시 일으켜 세울 때가 있어요 해야만 내가 살아갈 수 있다면요 애를 써 움직이는 게맞는 거죠 9월 31일 당신만을 위하는 시간 여기는 라디오 디톡스 배경 옥입니다. 라디오 디톡스 배경 옥입니다. 오늘 첫 곡으로요. 콜리플레이의 비바라비다 같이 듣고 오셨어요. 지난밤, 그리고 어제 하루 다들 잘 보내셨나요? 저는 라디오 디톡스의 DJ 소설가 배경옥입니다. 아, 베트벤의 피아노 건반에 단단하게 페인 자국들. 음, 그게 나뭇가지의 페인 자국과 흔적이라고. 얼마만큼, 음, 본인이 음악을 느끼기 위해서 음, 청력이 아닌 다른 감각으로 자신이 늘 느끼고 또 그려낼 수 있었던 그 음에 대해서 구현할 수 있는 방법을 얼마나 머릿속으로 많이 헤아리고 또 고민하고 상상했을까요? 그래서 치아와 뼈를 통해서 음을 느끼면서 작곡을 했다고 하는데 아 이런 이야기들을 읽으면 뭐랄까 평범한 우리 같은 사람들은, 어, 이렇게까지 할수 있나? 막 이런 생각도 들고. 음, 되게 유명한 말이 있어요. 철학자 니체가 한 말인데, 나를 죽이지 못하는 고통은 나를 더 강하게 만든다. 이런, 이런 정말 멋있는 말도 있는데, 음, 한편 또, 이런 훌륭한 이야기를 이렇게 보다 보면, 또 그런 생각도 듭니다. 왜 우리가, 음, 고통에 대한 비유를 이렇게 잘 하잖아요. 자주 어른들도 이런 얘기 참 많이 하시는데, 어, 조개에 아프게 모래알이 박히면 그 모래알이 진주가 된다. 뭐 이러면서 이제 모래알이 진주가 되는 연금술사와 같은 어떤 연금술과 같은 그런 이야기들을 참 어릴 때 많이 듣게 됐는데, 제가 어른이 돼서 <웃음> 나중에... 알아보니까요. 이조개의 모래가 박히면 조개는 죽습니다. 진주가 되는 경우 는 거의 없다는 거예요. 대부분의 조개는 폐사. 음. 어, 참 그런 것 같아요. 이런 생각도 들어요. 우리가 감당해야 될 고통, 상처 이런 것들 물론 살면서 정말 무수히 많겠죠. 근데 조개가 죽을 만큼의 어떤 그런 고통은 안 받고 싶다. 어 너무 큰 상처는 받지 않고 아좀 살아갈 수 없을까? 이런 생각도 그렇잖아요. 많이 하게 되는 것 같습니다. 음, 굉장히 훌륭한 베토벤 이야기를 하다가 갑자기 조교 폐사 얘기를 해서 어, 참 깬다 막 이렇게 생각하시는 분도 있으실 수도 있지만 어참 그래요. 음, 그런 게또 인생이죠. 이런 것도 인생이고 사실 뭐어 고통에 그 베토벤이 겪었던 어떤 고통에 비견할 바는 아니지만 정말 너무너무 힘든 일이 있는데 아침에 퉁퉁 부은 얼굴 억지로 세수하면서 회사로 나가야 될 때도 있고 정말 손도 하나 움직일 수 없는데 내 아이를 위해서 아침밥을 또 차려주고 도시락을 싸줘야 되는 경우도 있고 이렇게 살다 보면 우리가 의지를 정말 쥐어짜듯이 짜내서 그걸 음, 사용해야 될때또 오더라고요. 근데 또, 아, 그런 시간이 지나면, 음, 그것에 대한 보상이랄까, 또 그것에 대한 선물이랄까, 뭐또 그럭저럭 괜찮아지기도 하고요. 음, 어떠세요? 너무 힘든 일이 있진 않으셨나요, 어제? 음, 너무 힘든 일이 있으셨다면, 라디오 디톡스와 함께 여러분, 디톡스 하는 시간 가지셨으면 좋겠어요. 이 시간에 듣고 싶은 노래도 좋고요. 나누고 싶은 이야기도 좋습니다. 지금 여기로 말 걸어주세요. 짧은 건 50원 그리고 긴 문자와 사진 첨부 문자는요. 100원이 추가되는 샵 8001번으로 주시면 돼요. 무료인 미니, 미니 어플로도 참여 가능합니다. 다시 듣기 팟캐스트로도 요 언제든지 함께 하실 수 있어요. 내가 배경입니다 라디오 디톡스 배경옥입니다. 함께하고 계세요. 여러분이 보내주신 이야기들 만나봐야죠. 3980님, 백장님은 몰랐던 재능을 우연히 발견해본 적이 있으세요? 저요, 다트 던지기를 엄청 잘하더라고요. 또 있어요. 운동화 끈 끼우는 것도 잘해요. 별거 아니지만 능력자가 된 기분이에요. 하하! 라고 보내주셨네요. 아이고 운동화꾼도 잘 끼우시고 저는 진짜 못하는데 저 잘하는 거 있어요. 흰머리 뽑기 정말 잘합니다. 기네스 기록도 세울 수 있을 것 같아요. 제가 정말 순식간에 남편의 흰머리 모조리 다 뽑아버린 적이 있어요. 친구들이 그랬대요. 와 너는 나이 많은데 어떻게 이렇게 머리가 까매? 그래서... 우리 마누라가 다 뽑아줬다. 이런 얘기는 참아 (웃음) 못했다고. 그런 얘기도 하더라고요. 근데 이게 정말 신기한 게 그렇게 잘 보여요. 그래서 아주 정말 쏙쏙. 물론 제 머리는 못 뽑는데. (웃음) 그래서 친구들이, 어, 나 흰머리 있어. 막 이러면 제가 뽑아줄까? (웃음) 막 이러면서. 다들 별로 안 좋아하는 것 같아요. 음, 뭐 이렇게 일상에 크게 도움이 되는 건 아니지만. 아 그리고 저또 하나 있습니다. 저 뽁뽁이라고 하잖아요. 그왜 택배 상자 이렇게 펼쳐보면 뽁뽁이 들어있을 때 있어요. 음, 물건을 보호하기 위해서 몇 겹으로 써져 있는 그런 뽁뽁이들이 있는데 저 그거 진짜 잘 터뜨립니다. <웃음> 뽁뽁이 터뜨리는 거 음, 은근히 중독성이 있잖아요. 이렇게 터뜨리면서 뽁뽁뽁 소리 날 때마다 그 그러니까 쾌감. 쾌감이 느껴지면서 음 그래요 3급 8국님 본인이 갑자기 발견한 이 엄청난 재능 다트 던지기 그리고 운동화 끈 끼우는 거 이거 아마 분명히 못하시는 분들도 있으실 거예요 친구들 중에 이런 거 정말 못하는 친구 저 같은 약간 그런 캐릭터의 친구들 있거든요 순식간에 한번 끼워 넣어보세요 그럼 친구들이 엄청 좋아할 겁니다 사랑받으실 거예요 3722님. 음, 안녕하세요. 백장님. 남자친구가 다음 주에 퇴사예요. 툴툴대기만 하고 제대로 따뜻한 말 한마디 전한 적 없는 여자친구지만 늘 응원한다고 전해주고 싶어요. 지금 이 시간까지 야근하는 글을 위해 노래 신청합니다. 정미라, 꽃 부탁드려요. 라고 전해주셨네요. 아, 남자친구가 퇴사... 하나봐요. 음, 그래요. 사실 <웃음> 남자친구도 그렇고 뭐 남편도 그래요. 퇴사하고 싶다 그러면 견뎌봐. 시간이 달걀해질 거야. <웃음> 뭐 어디 갈 곳을 마련하고 나서 퇴사해야 되지 않겠니? 이러면서 늘 말리는 우리 <웃음> 저만 그럴까요? 아, 저 정말 회사 그만두고 싶다고 하면, 그래, 그만둬버려. 이렇게 화끈하게 말할 수 있는 세상이 됐으면 좋겠어요. 우리도 스웨덴이나 네덜란드처럼 실업급여라던가, 이런 다른 직업을 구하는 동안에 어떤 생활적인 여건, 이런 것들이 잘 서프트가 되어 있다면, 퇴사와 뭐 이런 직장 잃는 것에 대한 공포가 이렇게까지 크지는 않을 텐데. 어 3721님의 마음도 잘 이해되고요. 또 남자친구 마음도 이해됩니다. 음, 힘드셨을 거예요. 그동안 잘 노력했다고 많이 응원해 주시고요. 노래 또 들려드릴게요. 정미라의 꽃. 예뻐서가 아니다 잘나서가 아니다 정미러의 꽃 듣고 오셨어요. 라디오 디톡스 배경음악입니다 함께하고 계세요. 무조건 익명으로 소개되는 코너죠. 긴 사연의 긴 대화로 우리끼리 깊은 이야기를 나눠보는 시간 딥톡스 오늘의 이야기입니다. 제이님이 보내주신 사연이에요. 백장님은 사람에게 상처받아본 적 있으세요 그것도 많이 의지했고 꽤 오래 믿어왔던 사람에게 말이에요. 얼마 전 사내 익명 게시판에 이상한 글이 올라왔습니다. 우리 부서의 한 직원이 사실은 낙하산이고 윗사람에게 잘 보여서 승진을 했다더라 아이디어 도용을 했다더라 하는 비방의 글이었습니다. 읽는 순간 알았어요. 이건 나를 저격한 글이구나. 너무 화가 났고 억울했고 그럼에도 침착하게 대응을 했습니다. 게시판 관리자에게 연락해서요. 그래 IP를 받았어요. 글을 캡처하고 저장해서 사이버 수사대에 신고도 했습니다. 동료들에게 단 한마디도 하지 않은 채 일을 빠르게 진행했죠. 글이 올라오고 몇 시간 후 익명의 글쓴 이가 글을 내렸더군요. 무슨 의도로 글을 올렸고 왜 도련 삭제했는지 알수 없었지만 한 가지는 확실했어요. 나를 알고 나를 싫어하는 사람이 범인이겠다. 그 정체를 반드시 밝혀내고 말겠다고 다짐했었습니다. 회사는요. 작은 규모는 아니지만 그렇게 큰 것도 아니에요. 직원이라고 해봐야 50명. 익명 게시판은 직원이 아닌 사람도 누구든 들어와 글을 남길 수 있지만요. 저에 대해 글을 썼다는 건 저도 아는 사람이라는 뜻이니까요. 사이버 수사대에 신고를 했다더라. 지금 조사 중이라더라. 소문이 나면서 사무실 분위기가 뒤숭숭해졌습니다. 제가 그냥 넘어가지 않을 거라는 걸 글쓴이도 알았겠죠. 며칠 뒤 제게 먼저 연락을 해오더군요. 저보다 1년 늦게 입사한 후배 A였습니다. 제 눈에는 제가 아는 대부분의 범인처럼 보였지만요. 동기 몇 명과 A는 아니었어요. 그만큼 친했고 아꼈고 믿었었거든요. 그런데 A가 사내 익명 게시판에 저에 대한 비방글을 적었다니 충격이 컸습니다. 그래서 A를 붙잡고 대체 왜 그랬는지 그 이유를 물었죠. 그냥 제가 얄미웠대요. 혼자 잘난 척하는 게 싫었답니다. 열심히 하지도 않으면서 윗사람들과 친하다는 이유로 쉽게 승진하는 것처럼 보여서 그냥 싫었대요. 글을 올린 건 미안하다. 내가 경솔했던 것 같다. 회사는 그만둘 생각이다. 내가 쓴 글이라고 모두에게 말해도 된다. 담담하게 이야기를 하더군요. 왜 글을 썼는지 물었더니 모두에게 알리고 싶었답니다 제가 어떤 사람인지 모두에게 보여주고 싶었다는데 할 말이 없더라고요 그 친구는 사표를 냈고 내일까지 출근입니다 저는 휴가를 내고 회사를 쉬는 중인데요 왜 이렇게 돌아가기가 싫을까요? A를 욕하면서 제 편을 들어줬던 동료들이 뒤에서 A처럼 저를 험담하고 있는 건 아닌지 두렵습니다 누구를 믿고 누구를 믿지 말아야 하는지 모르겠어요 그간 열심히 일했고 잘 해보려고 애쓴 것 뿐인데요 왜 누구의 눈에는 제 노력이 아니꼽게 보였을까요? 단단한 벽 하나가 무너져 내린 듯한 기분이에요, 백장님. 믿었던 후배가 사내 게시판에 올린 비방글 때문에 어, 사람에 대한, 인간에 대한 믿음 전반이 흔들리게 된 분의 사연인데요. 아 정말 힘드셨겠어요. 음, 이런 일 생기면 누구나 정말 크게 당황하는데 정말 합리적으로 용감하게 행동하셨습니다. 게시판 관리자에게 IP 주소 받고 화면 캡처해서 사이버 수사대에 의뢰하고 어, 이런 일들은 참 잘하신 거예요. 음, 아니나 다를까 비방글 올린 당사자가 빠른 시간 안에 스스로 잘못에 대해서 인정하고 사표까지 냈으니까 적어도 표면적으로는 이 일이 다 마무리가 잘된 거긴 한데요. 문제는 후배가 본인에게 했던 코멘트인 것 같아요. 당신이 누군가에게 그것도 굉장히 믿었던 후배에게 잘난 척하는 얄밉고 싫은 사람으로 비춰졌다는 것에 대한 자괴감이 아마 많이 컸을 겁니다. 어 잘못했으니까 용서해달라라는 말이 아니라 사표냈고 다른 사람에게 내가 한 일이라고 말해도 좋고 선배가 그런 사람이라는 거 알리고 싶었다라는 얘기 듣고 난 마음이 어땠을까 싶어요. 아마 정서적으로 정말 충격 많이 받으셨을 거예요. 분명히 가해자가 있고 나는 피해자인데 마음의 상처는 어쩐지 내가 훨씬 더 많이 받은 음. 복잡하고 억울하고 뭐 이런 마음이 드실 거라고 생각합니다. 음. 어, 모든 사람이 날 좋아할 수는 없죠, 물론. 내가 착한 사람이라서 세상 모든 사람의 부탁을 다 들어준다고 해도요. 되게 통계적으로는 이래요. 10명 중에 두세명은나 싫어하고요. 7명은 나한테 별로 관심이 없고요. 한두 명이 내가 부탁을 들어주든 들어주지 않든 나를 좋아합니다. 음. 제가 남들 부탁의 거절을 정말 못한다고 했던 분에게 드렸던 말인데 혹시라도 누군가 나를 싫어했다라는 사실 때문에 마음의 상처가 가시지 않으면 좀 이렇게 생각해보는 게 도움이 돼요. 의외로 음. 이 사연을 읽으면서 가장 사소한 구원이라는 책이 생각이 났어요. 저는 개인적으로. 그 70대 노학자, 30대 청춘이 주고받은 32통의 편지라는 부제가 붙은 책인데요. 음. 휴가중이시라고 했잖아요. 음. 잠시 짬이 나면 이 책을 한번 읽어보시면 어떨까 해요. 이 책에 이런 말이 나옵니다. 어떤 문제이건 그것이 발생한 차원에서는 해결이 불가능하다. 다소 좀 어렵게 느껴지는 말이긴 한데 살다 보면 정말 그런 경우가 많습니다. 어떤 사람이 어 너무나 미워서 음 그래서 정말 죽도록 그 사람을 미워한다 한들 내 마음의 짐이 벗어지진 않거든요. 근데 이 책에 이런 말도 나와요. 미워하는 사람들에 대한 증오를 불쌍히 여기는 마음으로 바꿀 수 있다면 그것은 우리 스스로를 용서하는 것이 되지 않겠습니까? 마음의 상처를 한 주는 사람만큼이나 그것을 받는 사람에 따라 결정되는 것이 아닙니까? 누군가 다른 사람에게 상처를 줄수 있다면 가해자와 피해자의 마음이 맞닿아 있다는 말도 되지 않겠습니까? 우리 모두 한 번쯤 타인과 자신의 관계에서 생긴 문제를 새롭게 생각해 볼 필요가 있지 않겠습니까? 음... 어, 참 어려우실 거예요. 후배가 나를 미워하는 마음이. 온전히 그 후배에 대한 미움이 아니라 불쌍하게 그 후배를 느끼는 마음. 제가 얼마나 그랬으면 내가 이렇게 미웠을까. (웃음) 라고 여기는 마음은 정말 무슨 예수님도 아니고. (웃음) 쉽게 먹어지는 마음은 아니에요. 음. 어, 그리고 시간이 필요한 일이기도 합니다. 인간 전반에 대한 어떤 회의나 의구심이 왜안 들겠어요 이런 일 생기고 나면 누굴 믿어야 되고 도대체 누구한테 내 얘기를 해야 돼 이런 얘기 하게 되죠 생각이 종교를 믿든 안 믿든 제가 가끔 저에게 조언을 구하시는 분들에게 하는 질문이 하나 있거든요 음 이런 질문이에요 에덴 동산에 왜 아담과 이브 이외에 뱀이라는 존재가 있었을까요 애초에 그렇잖아요. 뱀이 없었다면 두 사람은 천년만년 에덴 동산에서 행복하게 살았을 텐데 영원히. 뱀은 여기서 배신의 상징이기도 하지만요. 지혜의 상징이기도 합니다. 왜 그럴까요? 뱀이 있었기 때문에 우리 인간의 에덴을 벗어나서 넓은 세상으로 나가죠. 적어도 성경의 이야기인 그래요. 자신의 인생을 개척하기 위해서 노력합니다. 시행착오를 통해서 삶의 본질에 대해 더 고민하게 돼요. 뱀이 없었다면 아마 엄마 자궁 같은 그 낙원에서 영원히 나가지 못한 아이처럼 평온은 하겠지만 진짜 삶에 대해서 진짜 나에 대해서 발견하기는 힘들었을 거예요. 어 어둠없이 빛을 이해하기가 참 힘듭니다. 사막에서요. 정말 별이 잘 보이거든요. 근데 사막에서 유독 별이 더잘 보이는 건 그곳이 어두워서 그래요. 그 소위 말하는 하나님의 세계에 천사이 외에 악마가 존재하는 이유도 그런 맥락에서 이해할 수 있어요. 인간을 이해하기 위해서는 배신이나 시기심, 질투 같은 어두운 감정 역시 이해할 수 있어야 됩니다. 사랑을 말할 때 우리가 기쁨이나 행복만 말하는 게 아니라, 뭐, 질투나, 분노나, 집착 같은 말을 함께 해야 온전히 사랑의 감정이 말해지는 것도 그런 이유잖아요. 사람을 믿기 힘들다고 하셨는데, 어, 사연 주신 분, 근데 잘 생각해보면요. 사람 자체를 온전히 믿는 사람은요, 오히려 자기 성찰이 없는 매우 순진한 사람일 가능성이 더 큽니다. 조금 어렵게 느껴지는 말이겠지만 사람에게 차이고 정말 (웃음) 실패했던 그런 사람들만이 온전히 자신의 경험으로 구축한 믿고자 하는 의지가 생겨요. 그리고 그런 사람들이 조금 더 깊은 세상으로 나아갈 수 있습니다. 고백하면 저 역시 아주 오랫동안 이 사회에 별로 희망이 없다고 생각했어요. 특히 세월호 이후에 더 그랬는데. 그리고 저 역시도 회사 생활을 음, 오래 했기 때문에 사람이 굉장히 많이 치는 경험을 했습니다. 근데 지금 생각해보면요. 희망을 믿는 방식이 꼭 희망 그 자체만 있지 않아요. 절망 속에서 희망을 찾아내는 방법도 있습니다. 어, 그런 방법이 있다라고 믿는 거. 그게 어쩌면 믿고자 하는 마음. 믿지 않을까 싶은데 이 믿고자 하는 마음 앞에는 그럼에도 불구하고 라는 말이 또 붙겠죠 그럼에도 불구하고 나는 믿고자 한다 음. 사랑이 있든 없든 어쨌든 나는 믿고자 한다 사랑을 음. 그것이 내가 사랑하는 데 도움이 된다 라고 의지를 가지고 믿는 거죠 어, 회사로 돌아가기 싫은 마음을 남을 하지 마세요. 당연한 거니까. 다친 마음이 제몇 마디로 위로가 되거나 해결되진 않겠지만 어, 따뜻한 차를 많이 드시고요. 야외활동 많이 하셨으면 좋겠습니다. 제가 경험상 알아낸 바에 의하면 깊은 밤에 혼자 방 안에 앉아서 하는 생각이 아니라 산책하면서 햇볕 아래에서 나무와 꽃을 보면서 하는 생각에 훨씬 더 많은 긍정적인 에너지가 있어요. 진짜로 밤새 눅눅하고 곰팡이 선 생각들이 햇볕에 이렇게 말라서 바삭바삭해지는 그런 느낌이 들거든요 머릿속에 생각이 많아질 때는요 의식적으로라도 몸을 좀 많이 움직이는 게 정말 큰 도움이 됩니다 운동 싫어하시는 분들 많은 거 아는데 그냥 햇볕에 나가서 벤치에 앉아 있기만 해도 도움이 돼요 음. 이 마음속에 곰팡이 핀 생각들이 많을 거예요 머릿속에 생각이 많고 슬픔도 많고 지금 분노도 많으시다니까요. 음. 노래 골라봤어요. 스팅의 노래 골라봤습니다. l a 바이 for an anxious child. love for an a n x i 함께 듣고 오셨어요. 어, 사연 조금 더 만나볼게요. 윤지수님의 사연이네요. 저희 집 근처에 길고양이가 여러 마리 있는데요. 동네 분들이랑 돌아가면서 밥을 줬거든요. 근데 한 녀석이 저만 보면 다가와서 애교 부리고 야옹! 되더니, 아, 글쎄, 제 집까지 따라온 거 있죠. 편하게 왔다 갔다 하라고 현관문도 열어놨는데요. 안 나가요. 여기서 살 건가 봐요. 남편 무릎에 앉아서 골골대는 게 벌써 몇년 같이 산것 같아요. 뭐 이런 녀석이 다 있을까요? 라고 (웃음) 보내주셨네요. 아유, 또 길냥이 한 마리 맞이하셔야겠네요. 음, 어 동네분들이랑 돌아가면서 밥 줬다고 하셨는데 음, 캣맘들이라고 하잖아요. 이런 캣맘들이 어, 고양이 입양하는 경우 많더라고요. 길냥이들 음, 밥주 다 정들고 정들면 또 집에 들이기도 하고 하는 음, 과정 겪는 분들 많이 봤습니다. 아 건강하게 다 같이 잘 살았으면 좋겠어요. 0013님 회사에 부장님이 두분 계시는데요. 한 분은 넌다라넌다 잘하는데 그걸 참 못해라는 얘기를 자주 하시고 다른 분은 너는 다 못하는데 그건 참 잘해 라고 말을 하시거든요. 어느 쪽이 더 듣기 좋은지 싫은지 직원들끼리 모여서 이야기를 나눴는데요. 의견이 반반이더라고요. 참고로 저는 후자입니다. 백장님 의견도 궁금해요 라고 적고주셨네요 <웃음> 글쎄요. 뭐 굳이 고르면 음 저도 후자, 음. 뭐다 못한다는 말이 기분이 좋지는 않지만 사람들 끝까지 말을 들어봐야 되잖아요. 어 결국은 첫 번째 분은 못한다는 얘기고 두 번째 분은 잘한다는 얘기니까 어 문장 전체를 들어보면요 맥락적으로 어 그래서 저도 후자가 더 나은 것 같아요 굳이 골라보자면. 음. 음어 직원분들 의견이 반반이었다고. 어때요 제가 후자를 고르면 좀 약간 의견이 기우는 건가 이렇게 팽팽한 시소가 약간 이렇게 (웃음) 후자 쪽으로 음 재밌네요 어, 노래 또 들어볼까요 김민기 님의 신청곡이네요 스탑 스타 오브 피쉬의 미안 미안 너를 사랑해서 미안 레디오디톡스 배경옥입니다 함께하고 계세요. 사연 몇개더 볼까요? 8807님, 백장님 저 드디어 이사했어요. 옥탑방인데 옥상도 넓고 좋아요. 차각막 달고 그 아래 1인용 텐트도 놨어요. 올여름 피서지는 집으로 확정이네요. 라고 잡아주셨네요. 음, 아, 옥상에 1인용 텐트. 자광막. 오, 멋진데요? 음. 그, 달밤에, 어, 텐트에서 이렇게 누워서, 어, 달도 보고, 별도 보고, 맥지도 않게 마시고, 수박도 한 덩이 먹고, 어, 친구들이랑 밤새, 아, 어, 텐트에 누워서 얘기해도 좋을 것 같고, 옥탑방은 그런 매력이 있는 것 같아요. 음, 옥상이라는 나만의 특별한 공간이 생기는 거니까, 아우 부럽습니다. 음, 새로운 집에서 좀더 많은 일, 좋은 일 어, 생기셨으면 좋겠어요. 이미라님, 저 이사했어요. 돈도 아낄 겸 원룸 크기를 줄여서 옮겼는데요. 라디오 켜두면 소리도 더잘 들리고 좋아요. 아담해요. 이 집에 살다 나간 분이 자기 성공해서 나가는 거라고 저한테도 잘될 거라고 응원도 해주셨어요. (웃음) 하하. 뭔가 기운이 좋은 집이에요. 새집에서도 잘 부탁드려요. 작가님이라고 사연 보내주셨네요. 음, 어, 이사원분들 굉장히 많으시네요. 아 이사철인가요 이제? 좀 쉬, 봄에 이사 많이 하시나? 음, 원룸 크기를 살짝 줄였는데 아우 세상에 라디오를 켜주니까 소리도 더잘 들리고 청소할 수 있는 공간도 줄어들고 <웃음> 정말 긍정적이다. 시 이런 마인드 훌륭합니다. 좋네요, 좋아. 음. 또 너무 넓은 집보다 이렇게 좀 아담하고 깨끗한 집 좋아하시는 분들도 많이 계시더라고요. 어, 나갔던 분이 잘 돼서 나가는 거라고 덕담도 해주셨나 봐요. 좋은 분이시네. 음. 새 집에서도 정말 좋은 일 많이 생기셨으면 좋겠어요. 저도 잘 부탁드려요. 닭 아이님. 아, 자취 열흘 차 엄마가 보고 싶은 밤이에요. 저는 힘들 때마다 엄마가 생각나는데 엄마도 엄마가 보고 싶을 때가 있을까요? 루시드 폴의 바람 어디에서 부는지 신청해요? 라고 적어주셨네요. 왜요? 엄마도 엄마가 보고 싶을 때가 왜 없겠어요? 저도 엄마 보고 싶을 때 있는데 엄마가 보고 싶을 때는 진짜 힘들 때인 것 같습니다. 음... 우리 마음이 그 어릴 적 엄마가 나를 토닥여주고 눈물도 닦아주고 또 엄마가 어 나를 식혀주고 재워주고 <웃음> 나를 먹여주었던 아주 원초적인 기억 있잖아요. 세상에 정말 이렇게 나를 보호해주고 나를 사랑해주고 나를 이뻐해주고 어, 나를 이렇게 토닥토닥해주는 사람이 어디 있었나 어떤 그런 기억들이 내가 힘들 때 음. 동화줄처럼 내려오는 것 같아요 그게 또 이렇게 삶을 더 살아가게 만드는 것 같기도 하고요 아, 신청곡 들려드릴게요 루시드 폴의 노래 우리 같이 들어요 바람 어디에서 부는지 바람 어디에서 부는지 같아. 아 사정이 진짜 안 좋은가 보네 나아지면 연락되겠지 뭐 미소가 계란을 한판 사가지고 왔어 반찬을 무지 많이 해놓고 갔어 행복한 척이라도 할걸 걔가 그렇게 뜬금이 없어 여전히 웃는 게 이쁘더라 후리 집에도 왔었는데 내 얘기만 하다가 누나 얘기는 들어보지도 못했네 그런데 누나가 밥을 되게 잘하더라 생각만 해도 미소가 나지 않냐 얘가 아직도 담배 피고 술 먹나? 밑줄 사용법 오늘은 영화 소공녀 안에서 밑줄을 구했어요 일당 4 5 0 0 0원 가사도우미 3년차 아무리 가게부를 꼼꼼히 써도 마이너스 인생 하지만 위스키 담배 웹툰 작가 지망생인 남자친구 한솔은 절대로 포기할 수 없었어요 자신만의 안전지대 서식지니까요 담배값이 2천원 더 오르던 날 미소는 중대 결심을 합니다 월세로 살던 집을 포기하기로 한 거죠 커다란 트렁크에 배낭 하나 추운 겨울 트렁크를 끌고 그렇게 미소는 집을 찾아 맵니다 대학 때 밴드로 활동한 친구들을 찾아가요 가난했지만 빈손으로 갈수 없던 그녀가 생각한 건 계란 한판 값세지만 영양만점의 완전 식품이었죠. 랭게까지 맞아가며 일하는 친구의 회사에 요리 못한다고 시부모님의 눈치를 보며 사는 친구 빌라에 아내와 이혼 후 멘탈 붕괴 직전에 빠진 후배 아파트에 부모님 집에 얹혀 사는 선배 오빠와 떵떵거리며 잘 사는 언니네 집에 미소의 달걀이 차례로 옮겨집니다. 그곳에서 이런저런 사는 얘기를 들어요. 가만히 듣다가 음식 못한다고 구박받는 친구네 집에는 달걀 한판 분량의 장조림을 만들어 놓고요. 아내와 이혼 후 집안을 거대한 쓰레기장처럼 만든 후배집에선 깨끗이 청소를 하죠. 하지만 더 이상 민폐를 끼칠 수 없던 어느 날 그녀는 친구들의 집에서 나옵니다. 일당 4만 5천 원의 일을 부지런히 하면서요. 밤이 되면 위스키 한 잔을 마시러 바에 가요. 위스키 한잔 값이 2천 원더 오르던 날 어김없이 절망이 밀려옵니다. 하지만 담배를 포기할 수 없었듯 한 잔의 위스키를 포기할 수는 없었어요. 매번 웹툰 공모에서 떨어지던 남자친구 한솔이가 돈 벌러 멀고 먼 사우디로 떠나던 날에도 민소는 생각했겠죠. 한솔이 말처럼 상상력을 발휘해보자고 말이죠. 눈을 감으면 우리는 함께 있는 거라고요. 돈 없는 청춘은 무엇으로 행복해야 할까요? 나를 위로해주는 담배와 위스키 한잔 대신 집을 포기하면 정말 바보 같고 대책 없기만 한 일일까요? 생계보다 취향을 선택한 미소는 달라진 세대의 내면 풍경을 보여줍니다. 돈은 없어도 친구 집에 갈때 계란 한판 사들고 가는 미소가 제겐 가난해 보이지만은 않았어요. 뭐랄까요 몰락한 귀족의 마음을 가지고 사는 것처럼 보였습니다. 일하다가 쉬는 틈에 담배 한 대를 피는 여유라 여유를 갖거나 밤에는 바에 들러 딱한 잔의 위스키 속에서 마음의 위안을 찾는 삶이 또 다른 방식의 삶일 수 있겠다 싶었거든요. 소소하지만 확실한 행복 속에서 자신이 포기한 것을 묵묵히 감당해내는 그녀가 저는 좋았습니다. 집 없는 그녀가 집 있는 친구들에게 끼니를 챙겨줄 수 있었던 건 자신이 믿는 것을 믿고 있는 어떤 힘 아니었을까요? 배낭과 트렁크가 내 집이 될수 있다면 미소는 그리스인 조르바만큼 자유로운 영혼일 테죠. 다른 게 틀린 건 아니니까요. 저는 자신의 방식대로 꿋꿋이 살아가는 미소를 응원합니다. 오늘 끝곡으로요. 옥상 달빛의 하드코어 인생아 같이 들으시고요. 지금까지 라디오 디톡스 배경음이었습니다